0: Fala aí galera, seja bem-vindo no ar, canal Perguntas Ao vivo e a cores, diretamente da Lodz, Dr. É,
1: Orlando
0: Diretamente de Orlando, Flórida Com o nosso... Com o ia falar o nosso primeiro? Não, todo mundo já participou aqui Mas a primeira vez na história do canal Perguntas Que tem esta mesa cheia, só com os talentos Daqui de Orlando Nós pegamos nesse programa... Um, um proprietário de empresa de cada ramo que você precisa, não importa se você é pobre, rico, preto, branco, japa, amarelo, sei lá qual for a cor, se você vier para os Estados Unidos, você vai precisar usar o serviço dessas pessoas, desses empresários, então é muito importante você pegar um papelzinho e anotar tudo que eles falarem, porque nesta mesa tem mais de 20 ou oh, mais de 100 anos, todo mundo aqui tem pelo menos 20 anos de América, Estou aqui, eu vou fazer o seguinte. Para não ficar meio o cabelo feito até um uma telinha bem legal aqui para nós, e vamos fazer o seguinte. Eu vou apresentar, todo mundo já conhece vocês. Bem-vindos.
2: Legal. Boa noite. Muito boa eu noite. vou falar um
0: por vez, tipo baixar essa musiquinha que aqui a gente faz ao vivo é legal que a gente manda, não tem não tem filtro, a gente faz o que a gente quiser, aqui, a gente faz, erra, continua. Eu pedi pro cabelo escrever, o cabelo assistiu. Alguns programas de vocês e ele pegou um pouquinho de informação de cada um né? Então eu vou ler um pouquinho do currículo Eu sei que não é o currículo completo de cada um Senão a gente ia ficar muito tempo aqui só enchendo a bola de vocês Que, né? que não precisa, mas só para quem não conhece Eu vou começar com a Rosana A Rosana Almeida, que é proprietária da Florida Connection Que é uma, uma corretora de imóveis Aqui super reconhecida no mercado, já está aqui há anos a Ro nasceu na Califórnia, gringa! Oh! Só? Mas foi para o Brasil com um ano, só nasceu. O bebê âncora, né? Já gente... é, tem brincar no Brasil? <risos> tem brincar no, no Brasil. É. É. Tem brincado um no
1: Brasil,
2: Você tem brincar do Brasil ou não? Você tem cidadania é, brasileira? Também? Foi uma confusão, tiveram que me registrar lá no consulado. Então, daqui a pouco R 6. a gente fala sobre
1: isso. Eu sou advogado no Brasil também, se precisar de brincar lá, ó. Tá,
0: obrigada. Ó, <risos> oh, a, Ro, a Ro nasceu na Califórnia, foi para o Brasil com um ano. Está nos Estados Unidos desde 1999. No Brasil, ela tem mestrado em economia, quem diria, hein? Que, que é isso?
3: Caramba! Olha, o tempo que eu conheço a Rosana, não Olha. sabia que ela tinha nascido nos Estados Unidos <risos> e não sabia que mestrado em economia. Não, na Uau. verdade, eu sou formada em economia com mestrado em administração. O cabelo,
2: o erro do cabelito que eu tá eu aqui também, eu eu expliquei direitinho.
0: Cabelo, cabelo. Agora, nos Estados Unidos, ela é real estate broker, que vocês vão aprender o que é, quem não sabe ainda, e business broker. Hoje está na frente da Florida Connection imobiliária que fundou em 2010 e que atende a Flórida com forte atuação na Centro Flórida, Flórida Central, principalmente na região de Orlando. Além de, da compra e venda de imóveis, tem a divisão de compra e venda de negócios e também o gerenciamento de propriedades através do Welcome Home. É isso aí, Pris? É isso aí, maravilha. Muito bem-vinda. Daí estamos aqui do lado da rua, Carol Larson. A Carol nasceu no Mato Grosso do Sul.
4: Quem diria?
0: Caramba, é. que legal! Uh, Está nos Estados Unidos desde 1999 também. Que mês que você o teu? Fevereiro.
3: fevereiro.
1: Fevereiro
4: 24, o
0: Primeiro... teu então Acabou de fazer então. Eu vou
1: fazer. Anos. Vai fazer. Ah,
0: fevereiro, estamos é em janeiro, né? 21. 21.
2: Também
1: 2020,
0: 2020. 2020 20, é isso mesmo. A Carol, cadê? Tem graduação de direito pela Uniderp Unidep. Direito.
4: direito. Olha né? isso. Ó. Oh. Nem eu sabia também.
0: Eu Nos sabia. Estados Unidos, tem graduação em contabilidade pelo Valencia College, aqui em Orlando. Hoje está à frente da Larson Account, uma empresa de contabilidade que o fundou em 2004, com serviços de consultoria contábil, fiscal e de negócios na região de Centro-Flórida, Flórida Central. Mais ou menos isso, Carol? Certíssimo. Legal. Bem-vinda. Obrigada.
4: Maurício Barbieri. Presente.
0: Maurício, nasceu em São Paulo. Está nos Estados Unidos desde 2003. No Brasil, tem graduação em tecnologia e sistema de informação pela Fundação Santo André. E trabalhou por 14 anos na Itaú Tech. Por isso que fechou, né, Marcelo? Foi fechou. Assim. Você saiu? Eu saí e fechou fechou, fechou. fechou, né? Fechou. Uh, cadê? Nos Estados Unidos, está há 16 anos atuando como empresário na área de veículos. Hoje está à frente da Car Point of Orlando, agência de carro que fundou em 2010. E tem forte atuação na comunidade brasileira, onde seu diferencial é o atendimento e a comercialização de carros com procedência.
4: Muito hum, bem, é? valeu o cabelo. cabelo. isso aí, pegou cabelo. o espírito da coisa.
0: É isso aí. Agora o doutor Walter Santos. Aqui. Doutor Walter Santos nasceu em São Paulo. No Brasil tem graduação e mestrado em Direito pela PUC. Nos Estados Unidos tem graduação em Direito pela Barry University em Orlando Hoje está à frente da Santos Law Firm, escritório de advocacia que fundou em 2005 Atuando na área de migração para todo o território americano E é um dos advogados de migração mais requisitados na região de Orlando Bem-vindo, doutor
1: Obrigado
0: Cabelito, você já fez uma média com todo mundo, né? Então vamos lá, bem-vindo a ideia deste nosso primeiro programa era eu apresentar vocês para quem não conhece ainda. E eu queria começar falando sobre sonho. Porque todos nós aqui nesta mesa e todas a maioria das pessoas, eu vou falar todas, que vem para os Estados Unidos vem em busca de alguma coisa, né? Geralmente em busca do sonho americano, que muitas pessoas acabam me perguntando, Paulo, o que é o um sonho americano? E eu parei para pensar, e é difícil de você falar o que é o sonho americano, porque é como um sonho, é muito pessoal, né? Então eu quero, assim, em um minuto cada um, no máximo dois minutos, vou começar com o Dr. Walter, e vou fazer sempre assim, Dr. Walter, Rosana, Carol, Maurício. Tá? A gente faz essa rotação para não ficar falando toda hora. O que é o sonho americano para o senhor, ou para cada uma de vocês? E qual que é o sonho que o senhor vê que as pessoas buscam... Mais.
1: Paulo, como você bem disse, ah, existem várias concepções do que é o sonho americano. Eu acredito que os Estados Unidos são um país que representam a civilização que deu certo. Tem praticamente a mesma idade que o Brasil, né, fundado em 1492, descoberto, e o Brasil em 1500. E a gente olha para o novo mundo, o novo continente, e vê que é um país que está despontando mundialmente, em todos os setores, tecnologia, ciências, economia e tudo mais. Então, o sonho americano é a integração de um indivíduo que veio de fora, de outro país, para uma sociedade que deu certo. Ele quer participar dessa sociedade porque ele vê que as coisas funcionam, que a palavra dele tem valor, que o voto dele tem valor, que ele tem representatividade, que ele participa ativamente. Que ele tem condição de prosperar, de evoluir, de crescer financeiramente, intelectualmente, e participar de uma sociedade mais justa, onde tem liberdade, uh, onde tem felicidade. E, enfim, não é, não é perfeito, tá? A gente vai falar também dos Sim. defeitos, né? Acho que tá na nossa pauta até. A gente tava brincando que quais são os defeitos que a gente quer fazer. E aí, você pensa, bom, que, quais são os defeitos? Eu não tô encontrando. Aí, quando você começa a pensar, você fala, não para de escrever. Doutor Walter,
0: pro doutor Walter Santos. Pro Santos. Walter Santos para a família Santos. Qual que é o sonho americano? O que, que você veio buscar exatamente?
1: Eu vim buscar uma vida melhor, uh, Paulo, no sentido de que tem tanta coisa errada de onde eu vim, mas tanta coisa errada que eu não via, eu não tive a percepção de que melhoraria do, do país do amanhã, do país do futuro, eternamente o país do futuro hoje ele é o país do futuro, daqui a 10 anos ele vai continuar sendo o país do futuro, daqui a 50 anos você vai falar assim, é o país do futuro, sem dúvida, só que o futuro nunca chega. Então, é essa história de se sentir perdendo tempo, você tem tanto gás para dar, tanta coisa para aprender, para contribuir, mas você se vê dilapidado de todos os cantos que você participa da sociedade brasileira. E desculpem, não é nada pessoal, talvez alguém se sinta ofendido, essa é a minha concepção. Eu acredito que o Brasil exporta muito mais gente para cá do que os Estados Unidos exportam mais gente para o resto do mundo inteiro então é uma coisa que afeta uh, de forma abrangente a população brasileira mas eu encaro dessa forma, eu encaro eu saí com 29 anos de idade, eu terminei meu mestrado lá, escrevi a minha tese aqui mas eu sentia isso que eu não queria me dedicar mais a evoluir intelectualmente no Brasil porque o Brasil não faria bom uso de mim então eu espero que tendo vindo pra cá eu possa ter atingido uh, essa meta, eu acredito que isso é algo contínuo, não para nunca, uhum. mas eu acho que eu tô, estou tendo a possibilidade de ajudar muitas pessoas crescer uh, intelectualmente e socialmente também no, no, no bojo da sociedade americana, que dá muito mais valor do que daria a sociedade brasileira. Essa é a minha concepção. Tá valendo a pena? Tá valendo a pena, não <risos> tenha dúvida. Você errou!
2: Ah, eu acho que o que o Walter falou tem... Tudo o que eu queria falar, eu acho que eu sou uma geração anterior à sua, onde Brasil 90 milhões em ação para frente Brasil. Eu escutava muito isso e chegou um momento que eu também achei que esse futuro não ia chegar. Eu ainda, vocês viram que eu nasci aqui, eu ainda tinha o privilégio de não ter que passar pelos aborrecimentos que a maioria das Sim. pessoas tem que enfrentar. A gente já tinha uma casa de férias aqui e eu queria dar uma oportunidade melhor para minhas filhas. Mas uma coisa que eu sinto que é claro, é que há esperança aqui. Aqui você tem isso. expectativa dos resultados do seu trabalho, do seu esforço. E no Brasil, que é um país cheio de gente maravilhosa, né? porque a gente que fala assim: ah, porque é brasileiro isso, é brasileiro. Eu fico pensando hoje: os serviços que eu tenho na minha casa, é, no meu trabalho, são só com brasileiros de altíssima qualidade. Né? Pessoas que, desde a costureira. É, faxineira, médico, tudo brasileiro, profissionais maravilhosos que aqui puderam realmente se dedicar e, e chegar a ter um resultado bacana, realmente honesto. E no Brasil, as dificuldades são tão grandes como empresária que eu fui, é, até como profissional liberal, e você ter que... Muitas vezes você se pega fazendo coisa errada para poder sobreviver para poder até passar no farol vermelho 11 e 30 da noite porque você tem medo de ser assaltado então isso é errado mas você tem que fazer e é isso que eu não queria mais eu, chegou o um momento que eu falei eu não quero mais viver assim minhas filhas adolescentes eu falei é agora ou eu não vou mais né porque ou ia separar a família então... Foi valeu esse mesmo. super super primeira eu nasci aqui de família brasileira voltei para o brasil Agora já tenho a primeira geraçãozinha que é o lucas meu neto de três anos que que, legal.
3: que acho difícil sair daqui
0: muito legal você carol
3: eu acho eu faço das palavras do Dr. Walter e da rosana minhas não preciso repetir tudo que eles disseram e eu acho o seguinte eu acho que o sonho americano ele faz parte da cultura da ética e do caráter do americano. Contanto que o sonho americano ele é enraizado dentro da Declaração de Independência dos Estados Unidos, aonde foi proclamado que todos os seres foram criados iguais. E essa questão da igualdade Verdade. é com que faz que todos nós tivéssemos vindo para cá. E cada vez mais nós, te, nós, nós vemos pessoas vindo para os Estados Unidos buscando essa igualdade. Então acho que o sonho americano é a liberdade a igualdade a questão da individualidade que é muito respeitada que isso no brasil a gente não tem a gente não vê então por exemplo uma coisa que eu acho muito bacana aqui é essa questão é, eu quero ir no supermercado de pijama então que é, coisa mais gostosa? Que é coisa mais gostosa do que você ir para o supermercado com a roupa que você sente à vontade e você não tem que se produzir toda para sair de casa então essa questão da individualidade mas também ao mesmo tempo respeitada um outro exemplo que eu sempre uso, você parar naquelas, naqueles four, no, quatro stops. Então, Sim. imagina no Brasil, é, quatro é stops. E aí, quem vai agora? Então, eu acho que isso é muito bacana. Então, isso que nos fez vir para cá. E essa é a questão do que eu enxergo como sonho americano. Então, vale a pena. E Mas
0: você, Carol, você, por que você veio para cá?
3: Eu vim para cá... Ah, porque como eu te disse na minha primeira entrevista uhum. eu não estava satisfeita com a carreira que eu tinha escolhido no Brasil então eu estava buscando algo melhor para minha vida eu sabia que se eu não tivesse alguém para me indicar para um bom trabalho para mim ou passasse num bom concurso eu seria mais uma no Brasil então voltando à questão da igualdade aqui é, eu cheguei sozinha é, fui atrás do meu primeiro trabalho e conquistei tudo que eu conquistei sem ter que ter alguém para me indicar para ser alguma coisa. Então, eu acho que aqui é um país onde você consegue construir, as coisas né? construir pelos seus próprios méritos, diferente da situação que a gente acompanha do Brasil.
4: Está valendo a pena?
3: Hein? Muito. <risos>
4: <risos> Maurício, você! Vamos lá, o sonho americano. A gente, é, lá na Carpoint, a gente lida com diversos tipos de pessoas. né? Então, é, pessoas que vêm com muito dinheiro, pessoas que vêm com pouco dinheiro, pessoas que... Uh, classe média então a gente percebe que é eh, o sonho ele varia de intensidade mas sempre abrange mais ou menos as mesmas coisas Eu até listei então uh, principalmente quem tem muito dinheiro vem muito em busca de segurança esse é, é uma das, das, das coisas principais ganhar dinheiro e ter coisas que não se pode ter no Brasil né? então isso é uma coisa também que o pessoal sempre é cita a qualidade de vida que engloba tudo isso e a segurança uh, muita gente quer empreender então aí são os empresários do Brasil que já estão cansados de ser extorquidos de todas as formas por forma de imposto por corrupção por fiscal da Receita por fiscal do INSS por fiscal da prefeitura e o cara não aguenta mais e vem pra cá, e é o que a gente sempre fala, que você vai ser respeitado, você vai empreender você vai ter o seu negócio você vai pagar os seus impostos e todo mundo vai ficar feliz e por fim eu acho que a falta de cidadania parece que o brasileiro nos últimos anos ele acordou para isso, isso passou a ser um item importante na vida do brasileiro, né? e ele percebeu que essa falta de cidadania não tá fazendo ele feliz então é uma das buscas que eu vejo que as pessoas querem encontrar aqui e o Maurício Maurício Barbieri por que ele veio para o Maurício ele veio mais ou menos assim por acaso é não tinha um sonho de vir então eu trabalhava na Itautec já há 14 anos né e me dei muito bem ganhei muito dinheiro e toda vez a gente trabalhava na área comercial com grandes contas e toda vez que a gente ganhava muito dinheiro a empresa lá e cortava a gente né que a gente dois anos depois começava a ganhar de novo até que chegou uma hora que eu falei cansei né chegou uma hora que eu perdi assim 40 por cento dos meus rendimentos né falei começar de novo né falei não aí ia procurar emprego na IBM na HP na Microsoft aí surgiu a oportunidade de vir para cá falei quer saber a gente começar do zero em algum lugar alguma empresa que vou começar do zero em outro país né e foi para buscar essa oportunidade começar do zero e ter uma perspectiva melhor do que eu teria ali legal
0: a próxima pergunta que eu selecionei aqui para fazer esse primeiro programa vocês estão percebendo que a gente tá indo meio devagar principalmente eu né tô ouvindo assim que é difícil ouvir não é porque ele
4: interrompe todo é, já se mete no meio do Faustão é.
0: sabe como o povo é essa próxima pergunta que eu vou fazer é a seguinte: nós que moramos aqui, nós percebemos o número de brasileiros que vem para a Flórida, vem para os Estados Unidos, para o mundo, que nem a Rô estava falando vai para todo lugar do mundo. Mas parece que os Estados Unidos ainda é o número um, o queridinho dos brasileiros, né? Até que não conhece que tem aquela aquele sonho de vir dos Estados Unidos. Antigamente, na nossa época de jovens, que nós praticamente sempre praticamente as idades bem próximas, <risos> Miami. Era o paraíso dos brasileiros. É. Oh, oh, você tá bonitona, oh. Rô.
2: <risos> a oh, é linda, não sei o é, que eu vou
0: Eu
1: sou o caçula, né, dessa turma. Ah,
0: <risos> eu agora não sei que caçula, mas até pronto, de qualquer é é
3: com o que você vai falar agora, Não.
0: <risos> então, antigamente, Miami, a gente ouvia dizer, eu ouvia dizer, ó oh, Miami, o paraíso dos brasileiros, né? Você imaginava aquelas praias, coqueiro, e aonde onde os ricos e famosos vinham. E de uns tempos pra cá, vou falar nos últimos dois ou três anos principalmente. É, exatamente. Os ricos e famosos começaram a vir pra cá. Mas antes deles, os pobres e.. Como falam? Os qual normais. É o posto po é de não famoso. Os, po os pobres morais. Os povos mortais. Os mortais, né, Paulo Paternes aqui. É escolheu começou a escolher a Flórida. Foi pro norte uma época. Daí depois Sim. parece que dos últimos cinco ou seis anos.. Flórida, 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 Flórida. Dessa mesma sequência. Por que o senhor acha, doutor... Por que o povo vem pra Flórida? Agora que aqui, eu falo pras pessoas, se existe um inferno, é aqui perto. Por causa que no verão, o calor hein? <risos> insuportável, é? Né? é insuportável. É insuportável. Eu, tem, amo. Tem várias... eu é, amo. Eu também adoro. Eu tem amo.
1: vários aspectos, Paulo. Primeiro, a proximidade com o Brasil. Eh, Miami, e... Bom, vamos falar em Flórida, vai. Miami, Orlando, o que seja. Tem voos diretos diários do daqui para o brasil e vice-versa são oito horas são paulo
2: rio tem não lugares. tem 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 sim, Manaus, Sonte,
1: exato brasil, tem fortaleza, sim, fortaleza. então é, pluralizou nesse aspecto então tá próximo o clima como você falou é muito agradável
3: é fácil ah,
2: né? <risos> não, é agradável. É que, é é a em é, todo lugar. É, a, a questão é. da
3: comunicação hoje, a né, comunicação, que praticamente língua, todo mundo hoje fala português, português é, ou espanhol. É
1: né, do, do do que é o americano tradicional do interiorzão, que vai lá pro interior do Nebraska, que você vai ver, você, você fala nem espanhol <risos> eles falam. Fala. Não e mesmo que, inglês, mesmo se o brasileiro
3: não, falar inglês, eles não entendem não, um, um não, inglês com O um americano
1: tuteco. de Nova York não entende o americano de Nebraska. Exatamente. Então Pessoal de Carolina do Sul? É diferente, é. já tem um bem arrastado o é. inglês. É. A gente é Carolina de Larson. <risos> <risos> é Carolina de Larson. Então, Paulo, são uh, uma pincelada rápida esses aspectos. Acho que as pessoas... Tem é. Eu também. acho que a
2: distância, o calor, o custo de vida. Isso eu, tava eu pensando isso, pensando o mesmo. Vida. A Florida Central aqui o custo de vida é muito melhor que qualquer Califórnia. Califórnia é, é caríssima. É Tem pessoas que não eu vou pra Califórnia e depois volta porque realmente manter não lá não é fácil. É, então, custo de vida, qualidade Que você já falou Facilidade de encontrar profissionais
3: brasileiros Trabalho,
2: é. oportunidade trabalho, de negócios né abertura aqui de empresas é Bem estimulada E aceito Eu acho que, nossa, Orlando tem Tantas, tantas Nacionalidades e, Flor e Orlando E Miami também Que o pessoal aceita muito Porque né? a cultura é diversificada muito, do, muito estrangeiro. O estrangeiro, o imigrante De um modo geral é comum sentar no restaurante e você escutar árabe. Chinês, português, diversas canhão, línguas, diversas né? Línguas Diferente, como
3: o Dr. Walter disse. É. Você vai pro interior, lá pro meio dos Estados Unidos, quando você abre a boca e fala português, todo mundo olha pra sua cara e você parece um extraterrestre, né? Que língua que você está falando? Que língua é, que língua é essa? É. De onde você veio? Aqui se você fala inglês. Não, o um dia eu vi no
0: Walmart pedindo alguém que falasse inglês do caixa. Sou é mal! Sou <risos> mal. Né? É verdade. Alguém que fale inglês no caixa, por favor, que tem. Tenha... Temos um volta. americano
3: é. dentro do Walmart. <risos>
1: Mas Paulo, uma vez aconteceu comigo na Toys R Us, tinha um menino perdido, um menino perdido no estacionamento. Apareceu uma mulher com o um menino lá, eu tava na fila para devolver um negócio logo depois do Natal e a mulher falou assim: "Ele não fala inglês". E o menino era brasileiro, dito e feito, do Rio de Janeiro. Aí pediram para eu anunciar, porque viram, eu falei que falava a língua dele, me comuniquei com ele, pediram para eu anunciar no microfone da Toys R Us que o menino estava perdido e tinha sido achado se o pai ou a mãe estavam, não estavam na loja de repente entra o pai e a mãe pela porta assim é, rompendo assim, desesperado, cadê meu filho? cadê meu filho? Não, tá aqui, ele foi encontrado no estacionamento Caramba, e aí Mauricião, Carol?
4: Olha, eu diria assim, o, o que falta comentar é essa intimidade, ou essa adoração que o brasileiro tem pela Disney, né? é uma coisa Amém. que é o sonho. Acho brasileiro
2: que... não é o um mundo, né? É, eu, eu,
4: então, o, o brasileiro tem essa. A gente mora
2: na né? cidade que todo mundo quer Exato. visitar. Exato. Então, assim,
4: é meio uma ilusão, porque certamente, né, a gente sabe que a gente não. A gente vê o Mickey uma vez por ano, quando é vê, o... né? Mas é, é, o brasileiro tem essa, essa afinidade, essa adoração, é. e, e isso faz com que também ele se interesse pela cidade. É eu acho que.
3: É, eu acho que tudo foi dito, né? a questão da língua, uhum. facilidade de comunicação, acho custo de vida, é, ter acesso a quase todos os produtos brasileiros, eu, quase não, acho que todos os produtos brasileiros hoje a gente consegue encontrar na uhum. Flórida, é, eu fui passar férias em um outro estado agora no final do ano e me encontrei com alguns brasileiros, eles não locais onde não, não tem comunidade brasileira e a gente comentando de algumas coisas básicas que a gente tem aqui, nossa, mas vocês têm tudo lá, a gente, a gente tem tudo, né? uma coisa que a gente não sente mais falta de ter não, todos os vou produtos. Vou contar uma coisa, minha irmã mora em Montreal eu tenho uma irmã que mora
2: lá, ela tá aqui esses dias, ela veio lá no meu escritório saiu do supermercado, ai oh, eu comprei pro, pro Ciro, meu <risos> tá cunhado não, você não vai acreditar, chá de erva doce, é não, desculpa de erva cidreira, falei, mas não tem lá, falei, ai quando tem, é muito longe, não sei o quê. Vocês têm toda esquina uma opção. É, então, é. não dá nem
3: para sentir o saudade. O também tudo. de ter amigos brasileiros sim. em todos os lugares. Quando você chega muita... a língua... Pra porque se Quando nós chegamos, né Todos nós chegamos é. Existia uma comunidade brasileira pequena, Mas não, uma pequena, é. né Contanto que todos nós nos conhecíamos é Nos conhecíamos dessa época, é época. Então é. hoje é praticamente no meu condomínio 60% da é. gente que mora no meu condomínio é brasileiro Eu acredito que fosse, <risos> Talvez no seu não Mas onde nós moramos todos são brasileiros, né Então essa facilidade de interação De manter relacionamento com brasileiros Eu acho que também é um outro é, motivo É, um, a gente atrai, né
4: uhum. é, E um vai puxando o outro, é, né É, outro. é. é. Né? Eu acho que sim.
0: Legal, a minha próxima pergunta. O pessoal está querendo perguntas? Ó, o próximo nós vamos voltar, nós cinco, só para responder a pergunta da galera aqui. É é que muitas perguntas. Então, ó, a próxima pergunta que eu achei interessante em fazer para vocês: todos vocês lidam com quatro profissionais aqui, serviços, que lidam com gente, né? E a maioria dos clientes de vocês ou, sou brasileiro. são brasileiros ou são hispanos, minoria americana. Então vamos falar, Deus, vamos falar dos brasileiros. Quais são as maiores dificuldades de um recém-chegado, independente se é pobre, rico, classe média, quando eles chegam? Principalmente, é interessante, até aqueles que já vieram mil vezes, que acham que sabe tudo, é os que mais toma, né? Mas é outra... <risos> Quais são as maiores dificuldades, como sendo o Dr. Walter sendo dentro do seu ramo, quando você conversa com as pessoas, o que eles falam, Dr.?
1: Paulo, primeiro lugar, tem uma grande diferença entre morar nos Estados Unidos e viver nos Estados Unidos. Eu sempre alertei para isso uh, nos artigos que eu escrevo Opa, nem eu sei, ou então. na minha clientela. É Comprar uma casa, vir passar férias aqui ou dizer que você está morando nos Estados Unidos é diferente de você se integrar à sociedade e ter que respeitar as regras ou entender como que as coisas funcionam e contribuir para essa sociedade, não simplesmente contribuir para o seu próprio deleite. Então o que, eu, o que eu noto que a maior dificuldade que, que tem é o choque cultural da pessoa se integrar à sociedade, né? Porque está acostumado com certos hábitos no Brasil... Corta o trânsito pela direita, passa o farol <risos> vermelho. Eu já vi gente dando ré na turnpike para entrar no posto, porque passou o posto. <risos> Ai, que e eu vi aquela causar... saída
3: que um sai de um lado e outro isso! sai de sal... Ele tava na saída Exato, dando eu já ré. Vi isso várias vezes.
1: Cruzamento à esquerda, em vez de pegar. A... Tinha duas pistas para virar à esquerda, pegou a terceira, que é a pista para ir reto, e parou todo o trânsito. De repente vem um carro rápido que pode acertar. Quer dizer, passou, passou. Não dá mais. Se dá a volta, não se vira. Então, essa. A certos hábitos, tipo, não, eu preciso resolver o meu problema. Não é assim. Você tem um monte de pessoa à sua volta que vai sentir o resultado das suas ações. E isso é cobrado aqui dentro. Seja uma festa que você aumenta o volume, chama a polícia e você vai preso, te levam por conta disso. Coisa que no Brasil é uma piada, entendeu? Então aqui, se o teu cachorro tá latindo, sem parar no meio da noite, já aconteceu isso, uh, essa história é real, você chama a polícia e eles vão investigar pra ver o que, que tá acontecendo. Enfim, eu acho que é essa a maior dificuldade, a integração uh, na rigidez, né, entre aspas, da sociedade americana, coisa que no Brasil é mais ou menos uh, desordem total. É, então.
2: não é rigidez, é regra, né? é regrada. Regra. É uma e é por isso regra. que a sociedade dá
1: certo. É. Quando as pessoas reclamam, ah, mas aqui assim, é muito difícil. Bom, é por isso que a sociedade funciona. Funciona.
3: A pessoa é. quer sair do país, mas não quer deixar a cultura para trás. Isso. Ela quer usufruir tudo de bom que o país oferece, mas não quer se adaptar às regras, né? Ele
1: sai do Brasil, mas o Brasil, o não, Bra sai do Brasil não sai dele. O Brasil não sai
3: exatamente. É, então, eu acho que eles não querem. Eu
2: acho que eles têm uma, uma dificuldade, é, né? é. Principalmente então, no começo. Agora, tem muita gente que fala ai, que é o maior prazer deles é justamente seguir as regras. Era isso a que eu cultura. queria. Era isso que eu queria. Mas no começo, a grande dificuldade é ensinar realmente a quebrar essa, a cultura que vem junto, né? Na minha área, você estava falando uhum. de cada área... A minha área, desde o aluguel, que funciona diferente, ao, ao financiamento, que é diferente, às exigências, é, é, obviamente é difícil o pessoal entender. Mas eu acho e que até...
3: é uma questão só de educar, porque as pessoas elas estão é, abertas é para isso. Eu acho que hoje em dia é bem mais fácil do que na época quando nós viemos, que nós não tínhamos tantas Diferência. referências, é. exato. Então hoje, quando a pessoa vem até o meu escritório, eu acho que o de vocês também, elas Perguntam como eu devo fazer, como é o correto. Então, elas estão abertas a escutarem e aprenderem. Então, e elas vêm dispostas a isso, diferente. Que, e, é e, dos... e tem, tem aqui a quem buscar. Nós não tínhamos, é, né? Tínhamos que aprender muito. Não...
2: Você pega na minha área, assim, até o que é reciclado e o que não é reciclado. Os lixos, como funciona. É. Como é que você pode é, regar a, o seu jardim os dias certos, que você pode ligar o sistema de irrigação. Tem toda uma regra que tem é, o triturador. O que, que pode pôr no triturador? É, é verdade, Isso não existe não no Brasil. É, são Só vários
3: detalhes, né? É, muitos detalhes Isso É você viver em
1: sociedade, é você é. respeitar o coletivo. Você é. tem dias certos para ligar a sua irrigação da grama para que conserve água para que todo mundo faça. Quer dizer, existe um fundamento por trás disso. É. Então, a, a, o que a Carol falou das referências, é, não é por mal que a gente fala para as pessoas, ao contrário, é para que elas se integrem mais rapidamente. Não é, Maurício?
4: Bom, então, é, eu novamente a gente lida com diversos tipos de pessoas né então eu vejo uma grande parte das pessoas hoje vindo com visto de estudante uhum. até para ver como é que a banda toca aqui né é. então uma grande preocupação desse grupo é assim como eu vou viver legalmente aqui e como eu vou ganhar dinheiro aqui né porque é super desconfortável a pessoa receberem, ganharem real e gastarem dólar. Principalmente então agora, né? Então essa é uma preocupação que a gente vê na loja, as pessoas chegando, realmente até tem que pensar bem para comprar um carro, porque o recurso inicial é, é limitado e vieram preparados para ficar em uns seis meses para ver o que vai acontecer. Uh, talvez se tornar um estudante, vem com viagem turista, depois se tornar um estudante ou não abrir uma empresa tem um visto e 2 tem uma cidadania europeia que talvez lhe dê um visto E2 então eu vejo essa preocupação de como residir né uh, como realmente ganhar dinheiro aqui uh, esse é esse um, é, um, é um porque a pessoa quer ficar mas às vezes não consegue E a gente acompanha a história de muita gente né? mas
2: eu acho que isso tem a ver com o sonho americano o que quer mesmo Vai. dá um jeito de... Você sabe que eu penso nisso também oh, eu, eu acredito
0: nisso Sabe, outro dia eu até fiz um bate sozinha no carro, fiz um vídeo falando que quando a pessoa quer e tá sujeita, como a Carol no começo, o Walter, você, que o Maldus, no começo ralar mesmo. Porque independente de se você tem dinheiro, vem para carro de dinheiro. se você quer um negócio
2: dar certo, tu tem que ralar. Você e as trabalha. pessoas não sabem, as pessoas não. acham que sua vida é um paraíso que de... eu... Puxa, abri a empresa... Com um empresário, o pessoal fala, jeito. você tem sorte. É, eu escutei já é, muito, no, Nossa, não é? você deu certo, hein?
1: A gente não começa do zero, a gente começa do menos.
2: É. Por que é. do menos? menos? Porque
1: um não é tua do... língua, <risos> você não tem ainda a, a, a papelada necessária para se estabelecer de vez e agora. Vai dar certo ou não vai dar certo? E você não conhece ninguém. É. Então você conhece, começa do, do menos, não do zero. E você é. tem que galgar do menos até você conquistar alguma coisa
2: e a custo de muito trabalho duro. Todos vocês aqui, todos nós, tem, tem uma história que eu acho engraçado contar que eu falava inglês. Fala pertinho. Ro. Eu falava inglês e todo mundo perguntava: "Você já falava inglês?" "Já, já falava." Falar inglês. É uma coisa, né? Na escola, até na a hora que você tem que falar no telefone. Aí, agora, falar
3: inglês. Falar inglês. inglês.
2: resolver um <risos> problema num serviço público, numa companhia de telefone. Meu Deus, eu lembro que eles me ofereceram algum serviço para ligar internacional. Na época, era a AOL, a AOL. E só eu falar yes, yes. que legal, eu quero Nossa, veio mil dólares
3: <risos> a conta Eu falei, o que?
2: Não tenho dinheiro pra isso
3: Foi uma loucura então, gente... Mas só pra finalizar, eu acho que é importante Isso que o, que o Maurício falou é, O último ponto, a questão de, de Todo mundo quer ganhar dinheiro é, Está acostumado a ganhar De uma maneira no Brasil Às vezes vem pra cá, abre empresa no mesmo ramo Só que Acha uhum. que trabalhando da mesma maneira uhum. vai ganhar dinheiro aqui. Não. É, isso que a gente está falando aqui agora é bom é, as referências que nós podemos inclusive passar a eles e hoje as pessoas estarem dispostas a ouvir porque uhum. eles já vêm orientados. Então eles não precisam passar aquele tudo que a gente passou para ter que descobrir qual era o caminho certo. Então a gente consegue encurtar os caminhos para que eles consigam chegar a um, ou atingir os objetivos ou um, um, um destino final de uma forma mais rápida. Porque hoje a gente tem as respostas, não só nós, mas outros profissionais têm as respostas serem dadas e sem ter que passar todas as dificuldades que nós passamos. Né?
0: É, na nossa época não tinha nem smartphone, não tinha nada. nada não tinha YouTube, nada. É o celular, né? Né? Na? Um celular tinha, celular tinha. Celular aquele celular tinha.
1: bem. É, o tijolão.
0: Tijolão. É. Eu vou aproveitar o tempo, que ainda nós estamos bem no tempo e o pessoal está curtindo. Me fala sobre comunidade brasileira. Então eu não vou falar se é bom, se é bom ou se é ruim para quando a pessoa chega, né? Estou falando no recém-chegado ainda. Existe um boato que o Maurício não gosta, eu também não gosto. Acho que ninguém aqui gosta de falar mal do brasileiro, que o brasileiro é só picareta, que a gente vê muito na internet, que infelizmente as pessoas gostam de compartilhar negatividade, então acaba parecendo que é mais do que menos, né? Vamos falar de comunidade aqui de Orlando. Como que vocês vêem enxergam com o olho de vocês? Porque nós aqui, nós temos um olho diferente. Nós estamos falando de 100 anos de experiência dos Estados Unidos todos juntos. Então, todo mundo aqui já tomou chapéu, já ficou desempregado, já sofreu, já já ficou feliz e repetiu todo esse círculo de novo e é, faz parte da vida. né Como que como, como vocês veem a, a, a comunidade, eu não lido diretamente com o brasileiro todos os dias como vocês, às vezes eu sinto um pouco de egoísmo do próprio brasileiro. Eu não sei se isso é real ou não, falando de comunidade, falando de ajuda ao próximo.
3: Doutor?
1: É, é Paulo, eu acho que essa é uma realidade. Em uh, primeiro lugar, vem muito para nós, uh, pela minha experiência, pelo menos aqui, coisas ruins da comunidade brasileira. Então você acaba criando aquele sentimento de que tem coisas erradas acontecendo pessoas são pessoas e a pessoa que dá golpe em A, B ou C vai continuar dando golpe Aqui o brasileiro que chega e só fala português ele não vai conseguir dar golpe no americano então ele dá golpe no brasileiro isso aparece e reflete na sociedade brasileira tá? que tem aqui na comunidade uh, aqui nos Estados Unidos então é, há o um certo egoísmo de que as pessoas querem resolver os seus próprios problemas então veja Muita gente fala que a, a, sociedade, a comunidade latina, a hispana, é mais unida, né? É. Que eles se ajudam e as câmaras de comércio são melhores e tudo. Na brasileira, a gente, a gente nota o seguinte: Eu ajudo o Maurício, mas se, se o Maurício se der bem, eu fico com ciúme. Peraí, eu que te ajudei? Como que você agora tá melhor do que eu? Então existe um pouco desse ranço, e eu não sei explicar. Eu acredito que é cultural, que é algo que vem lá de trás. E não há essa ajuda. Mas... Uh, naquilo... Eu tenho certeza, porque eu conheço vocês muito bem. Cada um de nós já ajudou muita gente aqui. E ninguém precisa, e fazer, ajuda? Eu e vocês, ninguém precisa fazer propaganda disso. Ninguém fala uhum. nisso. Ninguém sabe dos casos pro bônus que a gente tem. Uhum. Eu sei que a Carol tinha. Eu sei que o Maurício ajudou muita gente. A Rosana também. Enfim, é, a gente faz pequenas coisas. E a gente está em paz conosco mesmo. Agora, não tem como a gente catequizar... Uma comunidade inteira que já vem de fundamentos de uma sociedade falida lá no Brasil, onde nem o próprio governo respeita a sua população. Então o problema é macro, Paulo, não é uma questão assim do,
2: Isolado, do Zé né?
1: ruizinho que veio pra dar golpe. Não, pessoas são pessoas. Você vai encontrar italiano ruim, britânico ruim, é, americano ruim, tem, tem de tudo. Aqui na nossa, no nosso meio se destaca o, o Brasil. Desculpa, falei demais. Vamos lá. <risos>
2: Não, eu, quando você falou de comunidade Me veio um outro pensamento Que nesses 21 anos Teve várias gerações De, né, né, migrantes. de, de, de migrantes mesmo Chegando, então teve, teve uma época que veio um monte de Trabalhadores, braçais mesmo Que a gente brinca, chama os briqueiros o Pessoal que mexe com obra Metia uma... a mão
0: mesmo, tá? tinha preguiça
2: É, então, o pessoal realmente Ralando mesmo Depois Teve uma outra leva de médio, empre... pessoas né, de nível classe média. Hoje nós temos um grupo, um pessoal de um nível cultural e financeiro muito alto, que inclusive eu vejo na minha área revolucionando um pouco, com novidades, inovações que a gente não tinha. E, até um e gerando muito trabalho. Pros... Gerando trabalho e, e até um benefício para a própria Sim, cidade. Eles óbvio. estão descobrindo serviços que a gente tem que realmente se destaca desde as doceiras as boleiras aqueles aquelas montagens de festa maravilhosa que eu nunca tinha visto tão bonito aqui né claro que eu tô, a gente estava em Orlando né talvez em Nova York em Califórnia que mas sentido. a gente está sentindo serviços incríveis né de decoração são tantas áreas que estão inovando com a vinda de novos talentos aqui então acho que foram fases diferentes mas sempre tem aqueles que contribuem e aqueles que querem vir para dar uma, uma chacoalhada, sugar. Né? arrasar,
3: surrar, sugar e nem, as, nem sempre ficar tão bonito. Uma coisa, Carol, que é, eu acho que Eu acho que o Dr. Walter falou tudo, mas só para complementar. É uma questão cultural que a gente sabe que existe lá do Brasil, mas lá no Brasil nós temos a população toda vivendo nesta situação e como a gente tem uma população, apesar de muito grande na Flórida e em Orlando, é, especificamente falando daqui, é, a gente consegue enxergar isso mais de perto, então a gente consegue saber de casos isolados né que a gente acompanha na mídia, que a gente acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, todo, todo dia a gente está vendo isso acontecer. Então, a gente começa a acompanhar mais de perto, então, vendo a comunidade assim, a gente fala, nossa, não acredito que o cara saiu do Brasil para vir fazer isso aqui. Sendo que diariamente acontecem hum, centenas de casos no Brasil do que a gente acompanha diariamente. Eu acho que é uma questão cultural. Existem inúmeros brasileiros que vem para cá para fazer o bem, mas como, infelizmente, tem brasileiros que saem do Brasil para vir para cá. É, a questão da, com, de, da competição, é, eu não consigo competir de uma maneira saudável, então eu vou ter que competir... É predatória, né? Exatamente.
4: Boa, Maurício. É, eu acompanho muito isso é, das pessoas que... Querem se dar bem a todo custo. É bacana e aí, que você
2: faz? Viu? Porque você acaba colocando. Não, né? mas é. ninguém vai aguentar mais o É, gol não, disso. mas ele põe não, tudo certo. Tá as é, tá é, então, assim, eu, eu vejo falando isso. Falando. E... É assim que eu te conheci. É? Eu é? No Facebook, vendo você falando isso é certo, isso é errado. Brasileira fazendo isso, você tem que mudar. É. Muito então, às
4: vezes, é, realmente chateia. Tem coisas, eu estava tá, assim, até pensando em se eu fazia um post, eu não fazia, um caso recente de um, uma pessoa muito querida e que já estava prestes a pegar o, o visto dele, de um, um sponsor ia dar a, a, a patrocinar o visto dele e um picareta lá no passado uh, errou no visto de estudante dele ou no visto de de, de, uh, de turista uh, a imigração entendeu que houve um erro lá atrás e, 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 e cancelou o visto dele e ele ficou ilegal. Nos últimos 12 meses, 18 meses, ele ficou ilegal. E, assim, mesmo o sponsor querendo patrocinar, ele não podia. Então, por quê? Porque um consultor daquele
0: ah, Assim,
4: fez uma coisa... Estragou <risos> com a Atragou. vida de uma pessoa. É isso aí. Então, esse é o exemplo do cara que ele quer ganhar, ele quer fazer a vida dele aqui a qualquer custo. Mas ele acabou com a vida de uma pessoa. Então é esse tipo de coisa que a gente vê e que é, sim não é a maioria. Então aí eu volto naquilo que você falou. E eu sou, o cara, muito assim, é, fã disso, de você ter os brasileiros prestando serviço. E fazendo serviço juntos. Então eu sou um cara que eu eu digo: tem muito brasileiro bom, profissional, gente séria, gente bacana. É, é e a gente usa o serviço. Se eu puder usar o serviço de um brasileiro, eu vou usar. E a gente tem realmente, eu chamo esse é o círculo virtuoso. E a prova disso é aqui, né? Somos nós, assim, aqui é uma prova do círculo virtuoso. Pessoas de caráter, pessoas de bem, pessoas que estão aqui há muito tempo e contribuindo para a comunidade. E outras empresas pequenas que prestam serviço para a gente e que eu digo e falo para todo mundo o brasileiro quando ele tem bom caráter ele é bom trabalhador o americano gosta do brasileiro na área de tecnologia hum, as empresas adoram ter o brasileiro porque ele é flexível ele trabalha ele faz hora extra ele se precisar vir à noite é verdade. E, então eu dou muito valor a esse grupo né? e os laranja podre a gente vai tirar daqui <risos> e os
0: laranja podre de, com o tempo ele se mesmo se queimam e acabou indo embora é. porque não, não, não vinga né? não
3: dura muito tempo é aquele velho agitado né é vou, ele, o cara faz uma duas na terceira vai até o máximo a quarta a quinta não dura máximo um ano a, 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 máscara, a, a cai. máscara cai e aí todo mundo acaba descobrindo certo bom tudo tá muito
0: bom Deixa eu ver, eu tudo muito bom muito bom é para vocês que que não sabem nós aqui eu conheci primeiro o Dr. Walter Santos Daqui da mesa Aí o Maurício Que me apresentou a Rô E a Denise que me levou pra Carol né? Então são tudo pessoas que estão aqui faz tempo E, pessoas, e quando antes de cada Hoje todos aqui patrocinam o canal Perguntas para que a gente continue né? Levando as informações E vocês que estão em casa Não imagina quanto vale a hora de cada um deles Porque isso aqui é ao vivo Se você estiver perguntando já, nós estamos aqui conversando com vocês 43. 49 minutos, aqui no computador já falando que nós estamos ao vivo. E essas pessoas trabalharam o dia inteiro, estão aqui disponível, não estão te vendendo nada. Claro, querem que vocês use o serviço deles, é óbvio, mas você não é obrigado, não está te cobrando nada, está aqui para ajudar, para responder, para educar cada um de vocês. Eu chamei uma vez só. Não foi combinado, não foi planejado A gente estava discutindo agora há pouco o que a gente realmente ia conversar né? Então são pessoas do bem que querem ajudar E isso é raro hoje em dia E a gente tem aqui pra vocês Eu tenho mais duas perguntas Eu vou fazer uma primeira mas eu, vou, eu vou falar as duas Mas eu vou falar uma e depois a outra tá? Então Tudo aqui nos Estados Unidos é muito gostoso Quase tudo Eu quero, na minha na opinião de vocês Pessoal eu fiz essa pergunta no outro dia falaram que não gosta que o, o McDonald's não tem dia não sei do que. Então, <risos> não, não tem resposta é é certa e errada. Cinco coisas Nossa. que o senhor gosta que cada um de vocês. Gosta Doutor ou não Lula? gosta? Não, cinco coisas que você admira. Que você fala se o Brasil adotasse, mas sem, sem entrar na Constituição. Coisas simples de, do dia a dia que o senhor acha, que cada um de vocês acha legal e cinco coisas que se pudesse, vocês mudariam. Primeiro, eu vou falar o legal. Doutor,
1: ah, ah. Paulo, eu fiz uma lista, mas não vou lembrar de cabeça. E, <risos> e, pode eu pode acho... diminuir de 5 para 3?
3: Cada um falou assim, é, esse esse problema, é, você falar 5.
1: É. Eu acho que em primeiro lugar veio, hum. quando eu fui uh, responder a tua pergunta, foi liberdade. Eu acho que a liberdade que você tem aqui, de caminhar tranquilo na rua. Não é liberdade só do cara que vai te assaltar, é de você se manifestar, poder falar contra o governo, contra uma coisa, você brigar por leis melhores. Existe um sistema, você utilizar o sistema que vocês falaram, você trabalhar, o bom profissional progredir e colher os frutos desse trabalho. Então, essa liberdade que você tem, você tem que fazer bom uso dela, eu acho isso sensacional. A facilidade que as coisas funcionam aqui, a objetividade do americano, você poder ir no supermercado de de pijama, Sim,
3: eu vou de boné, eu não faço barba de Carol, qual que você vai, Carol? <risos> Chinelo Se de eu dedo. Falar, você promete que não vai tentar me encontrar lá de pijama pra tirar uma foto escondida e postar Poxa. no canal perguntas. <risos> então,
1: tudo isso uh, são coisas que eu adoro, eu acho sensacional aqui nesse país. Já é pra falar das que não gostam? Não,
0: ainda não, só as que gostam. Rô.
2: Ah, eu gosto de poder virar a direita quando o farol tá vermelho. É, na Nossa, Nossa, boa! Barulho. Adoro isso. Adoro que não existe 500 barreiras até você chegar a uma pessoa que você quer falar. Então, no meu trabalho, às vezes, eu tenho que... Praticidade. Praticidade. Não, e não tem, assim, a, a pessoa que serve o café, a pessoa que é secretária da secretária, da secretária da secretária. Você quer falar com o prefeito, é dois passos, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que eu admiro muito aqui. É... até hoje eu me surpreendo com a qualidade do que uma escola pública é capaz de produzir, por exemplo de peças de teatro você entra num teatro de escola para apresentação de um musical você fala, não acredito que eu estou numa escola pública é verdade, do... é verdade. Eu, eu fico... eu até hoje hein? É verdade. até hoje é eu fico admirada uhum. e a a outra coisa que eu adoro é que quando eu, a primeira vez que eu vim para cá, depois que eu nasci, fui pro Brasil e voltei, eu tinha 13 anos. Eu fui pra Califórnia ficar com a, na casa de uma madrinha. E aí, quando eu vi os filmes, eu achava que aquilo era filme, era montagem, né? Quando você vem na vida real, é exatamente o que é, igual. é, é Igualzinho, tá você. tudo arrumadinho, é. tudo limpinho. É. Então, isso é outra coisa que, nossa, uhum. eu agradeço a Deus todos os dias de acordar e ver tudo arrumado, tudo lindo, olhar aquele céu azul daqui, as plantas cortadinhas. Então, essas são as
3: coisas que realmente eu amo.
2: Isso é Carol,
0: para aí, e no Walmart de pijama, gente já
3: sabe. Bom, eu acho que eu não preciso falar, né? então já é o número um. Número dois, eu acho que é o respeito ao próximo, que é muito importante. A questão da organização, que nem a Rô falou, que me encanta, ver todos os condomínios super organizados, não ter que olhar para o lado e ver aquela bagunça é, do condomínio, da casa do vizinho, enfim, eu acho o céu dos Estados Unidos. Maravilhoso. Eu não sei Florida, se vocês né? percebem a diferença quando vocês uhum. vão para outro país ou para o Brasil. É, é sensacional. É, a questão da segurança, da educação que a Rô mencionou, das escolas. É, eu não tenho filhos, mas quando eu vou em eventos a, de filhos de amigos meus nas escolas, fico encantada como eles conseguem organizar aquilo para crianças tão pequenininhas. Então, acho que mencionei sim. Tem várias outras coisas, mas vou ficar aqui falando por uns <risos> Cinco minutos.
4: É, eu sempre costumo dizer uh, para as pessoas, né, aqui não é o paraíso. Então as pessoas vêm para cá e acham que ninguém. É para falar o que, né? gosta, é o que gosta. Então isso. não é o paraíso. Então ah, eu vou dizer uh, e essa essa nossa percepção do que é bom ou do que é ruim, então do que é bom a, gente, a nossa percepção ela é também limitada ao universo que a gente vive. Então a pessoa de Nova York, de Boston, da Califórnia vai ter outra outra percepção né então mas eu acho que a gente aqui Deixa eu só eu fiz aqui é uma então organização que isso vocês já falaram respeito às leis isso é assim é impressionante né eu vou até citar eu quando me mudei pra cá eu demorei bem uns quatro anos para entender que piscar farol para avisar que a polícia tá aqui para o cara que tá vindo é a maior Bobagem do mundo que você está fazendo, né? Porque você está avisando o outro cara que está agindo ilegal para ele continuar agindo ilegal, ele pode causar um acidente. Isso aconteceu logo em seguida que eu me tornei pai, né? E eu falei, porra, esse cara que está em alta velocidade ou velocidade errada, ele pode fazer outra coisa, pode matar minha filha dentro do meu carro. Então, você fala, isso é errado, ou você está do lado da lei, ou você está fora da lei, né? Então, respeito às leis, a economia favorável a empreender isso é fundamental esse cara quem é empresário no brasil falou você vem pra cá você vai nadar de braçada se você for sério você vai nadar de braçada segurança e por fim o patriotismo uhum. então uhum. essa é uma coisa que é, é muito positiva e depois a gente vai falar alguma coisa negativa sobre isso também
0: como o maurício mesmo falou nem tudo é mil maravilhas aqui é maravilhoso mas não é só maravilhoso Como tudo na vida tem seu balanço Tem um lado ruim de tudo Que faz parte, faz parte do nosso crescimento Tudo tem que melhorar ainda Dr. Walter, o que, que tem que arrumar Nesse país tão bom que todo mundo Quer vir pra cá?
1: Eu vou começar pelo <risos> começar hum. Pelo culpado que vai explicar o meu raciocínio Eu acho que a... O mesmo que atribui o benefício É o que causa o prejuízo É o capitalismo selvagem eu acho que tem determinados aspectos do capitalismo americano que ele ultrapassa os valores da sociedade. Te dou um exemplo, o sistema de seguro-saúde. Absolutamente, tem que ser remodelado. O, hospitais particulares jogando pessoas na rua porque sabem que não são segurados, não querem tratar e, e é assim, de colocar no carro e levar embora. Então o sistema de seguro-saúde é formado para beneficiar uma minoria em prejuízo da saúde da própria sociedade. A questão de, de drogas é o mesmo problema. É, você tem no Nordeste dos Estados Unidos, uh, estados que estão com problemas seríssimos de crianças que são largadas porque os pais estão dopados uh, uh, cidades com 3 mil habitantes, vendendo 100 mil uh, ordens de, de, de drogas, não faz o menor sentido. Quer dizer, o sistema está sendo utilizado para escoar esse vício da população e... e para fazer, né? fazer dinheiro, né? Para fazer dinheiro por conta sem do, do capitalismo. Desculpa a
3: interrupção, doutor Não, Paulo, não, vamos lá, vamos lá. Sem contar os estados que o governo está usando o dinheiro dos impostos para... Abastecer a população com drogas, isso, eu vi muito, eu fui numa uma convenção agora em Boston. É, eles têm locais onde eles vão retirar a droga para ser consumida durante o dia. É. Então, obviamente, o intuito é diminuir a criminalidade, mas ao mesmo tempo o dinheiro que poderia ser voltado para outra coisa é, é um conflito, né? Sem Porque dúvida, sem eles dúvida. estão dando droga a população, usar, acho que é Nova York. É, você estava no Colorado <risos> também, não estava? Você estava no Colorado? Uh -huh. no Colorado também. Lá você pode fumar maconha recreacional. Não, mas aí, no caso, se a pessoa for comprar, ela está comprando. Agora, nesses estados que eu, que eu o vi, governo tá o governo ah, tá distribuindo dando, droga. É. Na Califórnia, é, é, a, Califórnia a, a questão tá também com, aqueles homeless, uhum. é, o governo cedendo trailers para os homeless que usam drogas, morar, para tentar tirar da rua. Então, o dinheiro do governo sendo usado para manter essas pessoas que são usuários de drogas. Então, isso daí é um...
1: Não tenho dúvida, estou pleno acordo. E o, e o último aspecto que eu queria mencionar é a mercantilização do ensino universitário. Que já é uma realidade no Brasil também. Pra você ter uma ideia, quando eu estudei direito aqui, tinham 180 faculdades de direito. No Brasil tinha 1.200, tá? Tudo ah, bem, nossa. aqui você faz primeiro o, o, o bacharelado para depois fazer o curso de direito. Mas no Brasil tinha 1.200, aqui tinha 180. Então, uh, o que eu quero dizer é, é muito caro, uhum. é só para uma minoria mesmo que pode pagar. Tá bom, você faz, você trabalha, você recupera, mais em certos aspectos isso viralizou de uma forma, ou trivializou de uma forma que em muitos casos ter o diploma não vale nada, Sim. que é o que está acontecendo no Brasil, você vê profissionais da minha área de direito saindo das faculdades e não tem emprego, ou não sabem advogar, ou fazer, ou como aplicar a lei, então esse é um problema e volta a culpar o capitalismo selvagem quer dizer, distribui-se benefícios governamentais para essas instituições de educação sob a, a a égide de você estar beneficiando a população e fornecendo oportunidades de estudo, mas na verdade está dando dinheiro para uma pequena camada. Então essas são as minhas observações de restauração da sociedade americana. Tem um longo caminho, mas eu acho que vale o debate. É. E você errou.
2: Ah, eu tem algumas coisas que vocês falaram que é, que eu não tenho conhecimento nem para comentar essa questão das drogas. Nunca estudei se eles por que eles fazem assim o assado. Eu acho que é um perigo. Acho que é um problema. Mas, realmente, o que eu acho que eu me incomoda muito são duas coisas. Uma é a questão do SUL, do processo contra outras o... pessoas. Como é que chama hein, isso? Não fala, do Brasil? Lossos. É, Lossos. é Mas, por exemplo, Ação, o negócio... A, a, o pessoal fica... É, processar os outros é fácil. Processar fica. os outros. Para usar né, o seguro da pessoa Sim. e pegar dinheiro. Então, Sim. aconteceu comigo, numa corretora, bateu um carro... Porque ela não é minha empregada, ela é independente uhum. Corretora, ela bateu um carro Não estava trabalhando, não tinha ninguém dentro E o seguro do carro Da outra pessoa chegou até mim E eu tive Olha. que Contratar é. advogado, gastar dinheiro Essa parte eu não gosto A falta de acesso ao, Diretamente ao médico uhum. é, Você é tem Uma coisa que por conta de ações judiciais também Exato. Também, também por causa é. de ações né Mas assim, você não poder ter o celular do cara Até pode ter, mas é, acho que é, é raríssimo que Isso acontecer Eu consigo falar agora com a, a assistente Trocar umas mensagens Então isso incomoda Você conhecer um pouco melhor esse sistema né é. É a, Então é saúde E essa parte dos processos de seguro Isso é o que eu me sinto seguro. Assim, mais forte pra falar O resto eu não, não fiz Muitas Avaliações, é, não. É eu, claro. eu
3: acho que os pontos mais fortes realmente são esses: a questão da saúde, do custo altíssimo, a acesso à minoria, a questão da educação. Quando a pessoa tem acesso, é, é muito caro durante ou ela sai da faculdade com um, uma dívida altíssima. né Anos e anos e anos e, e tem anos. Tem muito de que trabalho, paga, eu conheço vários americanos que devem até hoje. de pra...
2: acesso à saúde, eu sei, eu conheço tanta gente que tem, que são pessoas com dificuldade financeira, tem uma. Um encame menor, uma renda menor, e eles não pagam, assim, 20 dólares,
3: 30 é, dólares. Mas é tudo básico.
1: Se você tem uma circunstância que requer um tratamento continuado, um câncer, é. alguma coisa. Se a pessoa diálise, chegar ali hemo, no, no
3: emergency room, ela vai ser atendida. É, porque mas se ela precisar de um tratamento. é obrigado. Agora, se ela precisar de uma cirurgia. Um tratamento continuo, após aquilo, É porque ela eu comento agora um, um pouco. Um plano, eu tenho estado para Brasil está
2: ficando muito parecido. Eu, como eu tive câncer, eu e no Brasil era assim, um absurdo o preço do meu seguro, e tinha coisas que eles não cobriam, aqui de você, nessa nova lei, não ter esse negócio do pré-existente. Então, eu, como eu falei, eu não conheço a fundo, eu, só que me incomoda algumas coisas, e outras coisas eu acho que...
3: Eu acho a que inovação. a questão da justiça também, a área que o, que o senhor trabalha, é questão imigratória, eu acho que deveria existir mais oportunidades e possibilidades de visto, Com para que certeza. as pessoas pudessem imigrar é de uma forma mais digna. Porque eu acho que o que a gente passa, muitas vezes nós somos muito humilhados aqui para essa questão da, da imigração. E agora, coisas banais, vamos dizer assim. Isso, banais, banal. Isso, é... banal. Eu acho que nós que trabalhamos até muito tarde, a questão de sair do escritório às vezes 9 horas não da tem noite, querer comer, não ter um <risos> restaurante aberto, não ter alguma coisa, algum outro local aberto para comprar alguma coisa. Mas está melhorando, que nós, hein? Mas tá melhorando. acho que o nosso sistema bancário é muito precário Concordo. em relação ao do Brasil. A gente que também não tem tempo de ir ao banco, precisa fazer alguma coisa online, não consegue. E a última coisa, eu que trabalho direto com a receita, a nossa receita americana também, é, a gente não consegue é, fazer nada é online. É surreal, é verdade. É surreal, e eu acho que é migração também, né? Também,
1: é a tudo imigração você é. Você precisa
3: ir pessoalmente <risos> para conseguir resolver qualquer problema para o cliente. Então, acho que são esses os pontos.
4: Muito bem, então, como eu falei, né para que as pessoas possam ouvir aqui, é não é o paraíso. Mas aí, vou perguntar mais, Maurício, você quer voltar para o Brasil? Não! Não quero! Aqui é ruim, não. mas
0: é bom, é bom, mas é ruim. Então,
4: eu vou ao Brasil uma vez por ano, até mais, gosto, adoro, tem muita emoção em cada esquina, em cada bar, em cada calçada quebrada, né, aqueles comércios de esquina e tal, realmente é bem emocionante. Calçada
1: com o mapinha de São Paulo. É, então... É, é, é,
4: é, é lindo, realmente, porque eu vivi muito tempo lá, 41 anos, então, tem muita emoção nisso, mas é realmente eu gosto de viver mais aqui então aqui é bem legal agora nada é perfeito então uma coisa que atualmente que não me preocupava muito atualmente tá me preocupando essa é um pouco de é misturado eu acho que o o racismo a xenofobia e ao contrário do patriotismo o nacionalismo então eu às vezes fico preocupado por você pegar um carro e for até a Califórnia passar pelo Mississippi, né, no meio parar num hotel ali será que alguém não vai olhar para mim me xingar e falar que eu tô falando português ali que ele é o país okay, é
0: Estados Unidos fala inglês é
4: então isso não acontece na Flórida mas eu já tô vendo vi várias reportagens sobre isso então o racismo é uma coisa né, contra o negro é muito acentuado ainda é contra o imigrante isso crescer um pouco nos últimos anos e esse nacionalismo mas você que é
2: sente isso aqui não você tá não, mas, não, na Flórida Unidos,
4: não mas né? eu assim mas me preocupa isso como país né sim como é, e hoje é o meu país também né então eu sinto que pessoas inocentes ali estão sofrendo por conta disso é, é. é uma injustiça no meu ponto de vista eu e eu, também eu, acho. Assim, eu não, não, não me sinto bem que isso aconteça e o nacionalismo é você impor Uh, você gosta do seu país, mas ao ponto de você impor isso à força, às vezes, a outras é. pessoas, a outras culturas. E o patriotismo é diferente. Você gostar do seu país, você faz a propaganda dele, mas você não impõe isso de forma nenhuma às outras culturas. Uhum. É. Outra coisa, e o Paulo vai me matar agora, né? É, você não vai ser o que Eu, não tinha, eu, entra tinha, eu entra esqueci nessa. de falar isso. Pode Co falar. Controle de ah, armas. É, 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 né? Né?
0: Ah, a arma, não falaram até a arma, falaram no chat aqui. Como ninguém falou de arma? Não, assim? estava
4: então, na minha lista também. É, Pode então. Ir. É, e não é assim não é nada é, tirar as armas das pessoas não eu a minha o meu eu só fico preocupado às vezes eu estou na igreja eu falo caramba né será Isso, que tem algum se alguém, maluco, alguém maluco vai levantar aqui né
0: é. então aí, pode... cê, então tá aí se esse
4: maluco levantar você tira a sua arma. é então ok ok e mas não vamos polemizar mas eu acho que uhum. deveria ter um controle maior porque por exemplo quando você compra um carro você registra o carro o carro, é, o, o Estado sabe onde está o, o carro, você tem que renovar a placa do carro todo ano, você faz um seguro para usar esse carro. Será que não poderia ter alguma coisa semelhante? A carteira certeza de motorista poderia. é rígida. Né? E
2: você não entendeu? Pode fazer... Bom, é. então isso é uma pra coisa
4: que me preocupa. Também, tem que é, então isso me preocupa, eu não me sinto muito confortável com isso, acho Mira. que poderia melhorar um pouco.
1: Até porque ninguém precisa de uma arma que dê 100 tiros por minuto,
4: entendeu? É. Então, não, só
0: para clarear, Uh, para passar a informação correta você precisa ter porte de arma se você quiser ter arma com você ah sim
4: não isso sim né mas pra existem você vezes tem muito um curso para você tirar é.
0: o porte de arma é mas ah, eu acho arma que tem outro dia a gente é. vai falar de okay. arma hoje Fala que você tá gosta. bom, ah. mas
4: isso é uma coisa que me preocupa a saúde realmente é um item que é um business infelizmente é um business né hoje é, eu já vi isso acontecer eu fui levar gente que nesse machucou e Assim, pra você botar o pé naquela salinha de emergência, 2.500 dólares? Pagar? É, não, é 2.500 dólares. É,
0: o problema é sair. É, então, mas só
4: para você um entrar. Pé, né? É só você entrar. Ele tava, ele assim, caiu, se machucou, torceu o joelho tal. Então, não era nada de vida ou morte, mas pra ele entrar naquela é. salinha, era 2.500 dólares. Ele fez raio-x, fez não sei o que, fez não sei o que lá. Cara, deu 8 mil dólares. Fazer um em um MRI. 6 horas. Como é
2: que fala MRI é por é um Ressonância, Ressonância magnética. Ressonância magnética coluna? É. Particular era 250 dólares e o copeiro do meu seguro era 350. É. 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 Então, isso
4: realmente um é um business aqui, é, é, muito, é muito preocupante. Mesmo a gente, que você gente se utiliza da facilidade do Obamacare e tal, mas mesmo é. assim, eu e a Cristiana a gente paga quase 800 dólares por mês. E quando você telefona no médico, qual é a primeira pergunta que fazem?
3: Qual é o seguro que você, tem? Seguro que você que, tem? que Em
1: outros termos, é como é que você vai pagar?
3: É. E o pior que eu acho de alguns médicos... Não de alguns Eles médicos, eu acho a maioria. Opções. Se você é. quer ir em algum médico que o seu seguro... É, ele não aceita aquele seguro, o médico não atende mais. Mas eu quero ser atendido por esse médico. É, você não pode pagar particular. Não, não pode mesmo. pagar? Eu, eu faço um tratamento para as cordas vocais. É, eu tenho inflamação nas cordas vocais. E o, agora, ano passado, meu médico saiu desse desse convênio que eu, que eu tenho. Aí eu liguei ele falou, qual é o seu convênio? Eu falei, mudei. Ah, ele não atende. Eu falei, ah, tá bom, eu pago, porque eu já comecei o tratamento com ele. Ah, não, ele não atende. Mas eu pago por fora. Não, ele não atende. Então eu tenho que mudar um tratamento é, que eu já exatamente. faço há três é. anos é. e Beleza. começar com um médico novo que não sabe nada do meu histórico. É, é não faz sentido.
4: Bom, aí... Até mais,
3: tem mais? para
4: nenhum outro país que não seja esse não conhece outra língua, por que, é que vai botar essa criança pro México? Meu Deus do céu, né? Então, isso me preocupa. Tem é
2: eleição, hein? Logo, logo. É.
4: E... Que mais? Uh... Essa política de asilo, né? Um negócio que, caramba, você não pode deixar todo mundo entrar. Não dá. Sinto não. muito. Não dá para deixar entrar. Mas também a pessoa chega ali na fronteira, você não pode dizer não, porque a lei não permite. Cara, pega esses caras que estão lá no, no Congresso, faz uma lei aqui, ó. O cara chegou, deporta na hora, não vai recolher a pessoa para botar num centro de... Né? Tem que haver, esses caras têm que se mexer. e Caramba, Mauricião! Só coisa e ruim! A, não, e a admissão de, 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 de novos imigrantes, realmente, esse país... Precisa de cérebros há vagas e vagas e vagas, principalmente na área de tecnologia, que não são nunca preenchidas. É. Ficam lá abertas, abertas, porque não tem gente com, com skill suficiente. Então, de novo, imigração tem que resolver essa porroca aí. A
2: gente combinou em tudo, né? Cada um uhum. falou um pouquinho. Vamos da ver se a gente forma. combinou
4: em tudo. Depois que a gente falou das qualidades
1: e dos defeitos que a gente gostaria de mudar. Cada um de nós, Estados Unidos
4: ou Brasil? Estados
1: unidos, estados unidos lógico
4: estados unidos é. é
2: que eu não saio daqui ninguém me tira a gente <risos> é,
4: mais e a gente torce pelo brasil né
2: Claro. Não, não sem a dúvida a não
4: desejo né? mal nenhum mas a gente escolhe é, é nós escolhemos aqui mas a gente torce realmente pelo Com brasil para que realmente as coisas possam melhorar para todos
0: gente muitíssimo obrigado o tempo nós estouramos o nosso prometo a vocês que o nosso próximo programa nós vamos estar mais focado no tempo é culpa é minha.
4: É minha, que eu falei demais não, sim, agora, desculpa. É, falei muito <risos> também. Cinco Vai.
0: minutos só, Paulo? Não, é. Foi mais, é porque a gente começou um pouquinho antes. Ah, é? Ah, não tem problema, foi bem legal, a galera tá curtindo. O próximo, o que nós vamos fazer? Eu vou precisar da ajuda de vocês. Nós vamos trazer um tema e vamos, não debater, mas falar sobre esse assunto e pegar perguntas das responder pessoas. As perguntas. Responder legal. De, de tudo o que as pessoas tiverem dúvidas, desde imigração, casa, contabilidade, empresa. Carro ou perguntas genéricas né, sobre droga na escola, que aqui tem bastante, ou trabalho ou o que seja. Pode ser? Ótimo! Vocês Vamos. gostaram? Estamos ao vivo, gostaram? Acharam... Adorei, adorei. É. adorei. Espero Participar. que eles
2: tenham adorado também. Espero que
0: vocês tenham gostado. Se vocês querem que eles voltem, mete o like, compartilha siga todas as informações dessa, dessa equipe aqui, dessa turma aqui na descrição deste vídeo, do podcast, de todos os vídeos e podcast e replica no Facebook. Onde você está vendo ouvindo? Você pode olhar um pouquinho para baixo, que você vai encontrar toda a informação da empresa deles. E vai conhecer. Quando vier aqui, vai tomar um café com cada um. Você tem um, dois, três, tem quatro cafés grátis.
2: Aqui. É
0: só não ouvir encher meu saco no canal. Pergunta, vocês podem ir lá à vontade.
2: Gente, muitíssimo obrigado. Boa noite. Boa noite. Gente, Boa hora. noite. Até <risos> logo. Tchau, tchau. Tchau. tchau.